0: 可能会把一些的非主流的 marketplace 的市占率吃下来。欢迎大家收听 D l i g h 光，本节目由零叉四九九主理，每期深度访谈全球舆论中心影响者，第一时间为您解读热点事件
1: 。我们今天先请大家做一下自我介绍吧，我们先从 Disco 开始吧、嗯
0: 。好的，大家好，我是 Disco 砸一。我算是一个在19年开始收藏 NFT 的藏家。那最早是在大约18年的时候，因为朋友带领入行，所以就开始购买了一些以太。那到了约19年的时候 ，NFT 刚开始有一点点风潮的时候，就进入了这个 DID， 就是现在才有 DID 这个字，就是 ENS 的收购，我就买了很多 ENS。那那个时候呢，连带的就是 Crypto Punk 啊，然后后续一整年就有抓到了，譬如说 R Blocks， 然后 B A Y C。同时呢，因为也没多久了，但是在 NFT 收藏算是、嗯、还算早，那就有介绍蛮多朋友去购买这个 Crypto Punk 啊、B A Y C 啊，一路这2 0 2 0 2零二一这一波玩的蛮开心的。那在今年2022年初的时候，我们因为很多朋友的需求，都想要询问关于 NFT 的资讯，我们就成立了一个 Web3 NFT 的社群，叫做 Zombie Club。那我们 Zombie Club 里面呢，同时里面也有一位比较知名的艺人，叫余文乐。那目前 Zombie Club 是的主要重心是把我们这一个 2D 的像素风的 profile picture， 把它的扩容性升级成 3D 的元宇宙角色。这意思就是说，升级成 3D 以后，你可以用它在 VR Chat、AR 的功能跟场景去使用。你可以进入 3D 的 other side， 你可以把它在进到各种游戏里面去使用。因为我们的认知是元宇宙的形成，它会是像很多空的这个 shopping mall， 非很多空的 shopping mall。那你每一个社群，这个社群只要有把你的 IP 升级成3 D 的 metaverse ready 的角色，估计在2023年初，大概整个市面上只有不到15社群会有这样子的、呃、能力。所以这个是我们目前正在执行的。那接下来的。一到两个 quarter 我们会推出，<对>让我们的 holder 们可以去 clean 他们的3 D 档案。谢谢
1: ，谢谢。这个3 D 档案的还蛮有意思，会后我们可以多深度再交流一下啊。我们第一个问题就是说，近日就 Uniswap 它推出 NFT 交易功能之后，对市场和竞争对手的这个影响，想听一下大家是怎么去理解的。
0: 好的，好的，就是针对这些话题，我觉得 Uniswap 它是去并购了这个 Jam 点 X Y Z 吗？那 Jam 点 X Y Z 之前比较方便的就是它跟 g e n i 一样吧，你可以在同一个平台呢去扫货，在跨平台的，不管在 OpenSea、X2Y2 Blur、LooksRare、er, 同时的去下标跟扫货这样事情。那我相信这个能够被 Uniswap 并购，代表说他们团队是有一定的实力的。那 NFT 的 market 一直以来都有蛮多持续的在产生一些问题，这些问题也是各个新的交易所的机会。那目前看起来呢，在熊市，我认为并不是所有的交易所都能持续生存个三年、五年、十年的 time frame。那 Gem X Y Z 被 Uniswap 并购以后，相当后面有一个在行业非常大的奶爸。那你？在有 Uniswap 上面的 NFT 功能，它可能衍生会是的什么？我认为 Uniswap 的中期的目标，并不是单纯的只是抽这个所谓的交易手续费用而已，而是说怎么样子让 Uniswap 它上面现在有的这些跨链功能跟有的流动资金，去更好的解决 NFT 的这个流动性的问题。例如说，他收购了这个呃、uh, Gem X Y C， 有了这样子的功能，可以去稍微推论的就是，他可能下一步的 move 会去针对 bend out 这种 liquidity， 就是质押 NFT， 你可以得到流动性或者 NFT 借贷的这样子的平台去做一些功能上的升级。所以我认为，就是后续 Uniswap 上面的这个 NFT 的功能，很可能会把一些非主流的 marketplace 的市占率吃下来。那我们现在大概知道的是说，市面上大概 92% 的交易量都还是在 OpenSea 上产生嘛？那其他几个小的交易所其实获利并不是很高的，那获利并不高，你后面没有奶爸去支撑的话，长期的发展就是这个团队的专业化或资本化是比较困难的。那尤其是像 Blur、嗯、um, LookRare。X2Y2 之前针对 NFT 市场，他们的政策也没有那么明确，所以前阵子有被，因为他们可以 bypass 不给这个艺术家二手交易费，而被市场上面去抨击。他们的策略可能是为了买家而着想，就是说 ，OK， 买家跟卖家去着想，说，呃，我可以省在上面去 flip NFT， 我可以去省这个2点五帕到7点五帕的 art s t o y a l fee。可是呢，去中心化的社群在 NFT 的有一个很大的特点，就是改变了艺术家本身的收入来源。那平台在做了这样子的决策以后呢，势必就受到外界的冲击。所以目前没有的 X2Y2 是马上反应过来了，所以他们是强制的让项目方去跟艺术家可以去收这个 royalty fee， 不能 bypass。那 OpenSea 目前是这个 NFT royalty 的提倡的领导者。那 Uniswap Swap 那我相信也是走这个路线的，所以目前看起来就是多了一个重磅级的 challenger， 在这一个挑呃重磅级的挑战者，在这个 NFT marketplace 的这一段，那我们觉得是对于其他的平台是有蛮大的挑战的。那如果在三到五个月内，当这个 Uniswap 上面又开始实验像 Bando u t 类似的 NFT 指押跟借贷的话，那 Uniswap 可能会真的吃到这个市场上很大的一块饼，这、就是我这么认为。那我相信 Uniswap 会去收购 j a m X、x y c 也是看中了后面这一个 NFT 质押借贷跟流动性的问题，因为这一段的获利会比这个 NFT 交易本身可能还多。那这个要回到我当初为什么愿意去购买 NFT 的点，就是在不论是区块链上，不论是以太还是其他像 t e s o s 其他的链上，你只有两种东西是你可以收到你的钱包里的，第一个就是 token 本身，代币本身；第二个能跟 token 有对价关系的唯一东西就是 NFT。对，那台湾翻的不好，台湾翻叫非同质化代币，大家听不懂。那中国翻的比较好，叫通证。代表说，这个通证后面不管是牵扯到现在很多法规市场正在聊的 security token、证券化代币也好，还是说它代表了一个商品化的版权，还是说是俱乐部的通行证，还是说它本身就是艺术品也好，我们实体的生活中，一手左手你有了钱跟货币，右手你必须要有货跟服务。那在区块链上面，目前在 NFT 之前呢，只有一些服务会需要收取你的费用，那收取的也是用币。但是你真正能够用币能去购买到的资产，就叫做 NFT。所以我认为 NFT 的扩容性在这一波的熊市，我们会应该会看到蛮多的新的形态是扎实的。跑出来，那这个时间点可能也是对投资者跟长期有想往这个方向去走的机构是一个很好的 time frame， 因为在熊市想要出来做，跟熊市支撑的下去，或者是融资都是特别难的。那这个时间点去做比较正规的项目，比例会比牛市的时候高许多。这是我针对 Uniswap 推出 NFT 交易的分享。
1: 好，我们其实也蛮期待有更创新的和现象级的一些玩法出来吧，就是在 NFT 这个领域。接下来一个问题就是说，其实像 BYC 这个作为 NFT 行业的风向标，也是遇到了就是资金北位超高的下挫，就是大家怎么来看这个情况背后的原因和趋势呢
0: ？那我简单的叙述一下，我觉得是因为他在。太短期的时间点，这个不管是因为 speculation 短期的操作，它的价格从零点零八吧一路冲到一百五以太嘛。那对于第一波的正常人，你买了一个东西翻了百倍千倍，都会想说 ，OK， 我美金或者是以太的本位已经超过我所拥有这一支带来的乐趣嘛。所以就是我们可以看到，从去年五月到。八月就有第一波这个换手，到了十一月第二波的换手。那今年年初，这个美国开始比较在高速的加息，配上俄尔战争，那对于的时候，很多人在以太的持仓成本在上一波可能是在六百到八百。他在三千四千的时候，总是会有避险需求吧，所以你市场有很大的一波，是指说，不管他什么资产，是房地产也好，股市也好，加密货币也好，他回美金去放这个美元的定存也好，美债有一个三点多吧，对他来讲也是为了这个可能会有的 recession， 所以我认为就是算算是正常的溢价的以后换手的情形吧。那当然，市场上九十五的 NFT project 基本上都做 NFT 的目的，就是可以快速地累积到资金、名气、流量去赚钱嘛。那他在下一轮的时候，并没有这些蓝筹，或者说实际有一个大众的追寻者这样子的社群，他就不容易资本化，也不容易专业化。那估计是很难撑过，撑到下一波的牛市了。那反而在熊市的时候，那现在对于机构也好，对于真正的厂家，甚至是博物馆、艺术馆，对于他们来讲，这个时间点反而是真的可容易在呃 NFT 的市场里面挑到哪些是扎实的真珠哦。例如说，你如果反过来看的话。哎，你看一些大家觉得看不懂的，很常会有朋友说看不懂的，像 r b l o x r b l o x 它的社群非常的完整，它社群去购买衍生性艺术品的唯一的目的也就是收藏，所以它在市面上目前有二十几万个 NFT 吧，每天收的 royalty fee 也极高。那他的 Curate Factory 跟 Playground 三个系列现在也整合过了，甚至还跟这个全球算是第二大的艺廊 PACE Gallery 有开始做合作。所以在第一波的这个泡沫离场了以后，真正进来的人、真正进来的机构跟单位是哪一些？我觉得这些是我们可以去注重的。对，因为毕竟就是敢在熊市里面去发 project， 代表说后面的这个不管是资金还是说专业程度都必须非常的高。那最近你可以看得到 c o n e x t Artifact 后面有一个富爸爸叫 Nike 嘛，针对这个实体的跟虚拟球鞋的玩法，大家可以期待一下。那像 Pace Gallery， 它甚至五十年的大一郎，它里面有 r o s c o 有 d a m i a n Hirst， 他平常在交易的艺术品都是百万级、千万级美金的。那他为什么要背负的一个58年的招牌而进入到 NFT 市场，在熊市呢？那像 Art Blocks 的 Fidanza 也好 ，Ringers 跟 Squiggles 这些非常 iconic 的 Art Blocks 的作品。在熊市的时候完全没有熊，反而是一路在往上涨，没有在停止的。那如果你看到有一个比较有名的 order 叫 McCain， a 他有一个 Gazers， 就是一路从熊市的时候五到六个以太，在、呃、上个礼拜刚破三十八，所以你可以看得到进场的人的原因跟目的性，还有群众是完全不一样的。去年这一波是，要么不小心撞进了 NFT， 赚了一波钱，当然是 cash out 回以太，并且 cash out 成美金。那有一些就财富自由了，换了两台车，换了一栋房这一类的就出场了。那现在进场的，在熊市进场的，反而是真正跟你来玩真的的机构跟厂家，他看着呃便宜。那毕竟像经过去年这一波。资讯轰炸，很多大型的厂家跟机构也清楚了，说你荧幕里面的资产、AR 眼镜里面的资产、VR 眼镜里面的资产，它的这个代表的证就是 NFT 嘛。那至于里面有没有这个收藏属性，或者说艺术品可不可以在里面，那我相信就是这些大型的机构是非常清楚的。我觉得下跌就是单纯的一个入场的群众。跟在换手的一个过程
1: ，嗯，好，谢谢，谢谢。那其实刚才大家都有提到，就是关于行情这块儿，那我们就接着这个来说一下，就是说，因为现在距离其实熊市结束的话，可以说是还有很长的一段时间吧。那这段时间其实对于诸多的 NFT 项目和团队来说，他们会发生什么呢？就是以从好的和不好的方面分别来讲一讲。Isco 可以来说一下吧。
0: 我觉得在熊市的时候，针对 NFT 项目跟团队最困难的会是资金。资金呢，会让你的现有的团队无法专业化。像我们知道，在后期从一开始从 minting 到白名单，到后来基本上都是在一个 free m a n 的 market， 所以像 free m a n 的项目，或者是后来这种收小金额、期待的从 royalty 本身来作为主要的资金源，这些 projects 它可能会有很困难在熊市生存的这个方式哦，毕竟它没有足够的资金去 support 的话，在下一波很难接轨。那下一步，例如说，现在的消费者或藏家本身对于 NFT 的质量要求已经拉到一个极高了，所以你的项目明年再发售，当 Other Side 开始落成，跟其他的这些 Metaverse 开始出现了，你发一个 NFT project， 你除了有 profile picture 是不够的，因为大家还是会期待说，我是不管在。Clone X 在 d e f e l l a 还是 Yuga l a b 生态系的所有的 NFT， 包括我们 Zombie Club， 都会除了给你 Profile Picture 以外，都会给你 Metaverse Ready 的档案。那这个档案呢，他们也会接成一个 API， 让所有游戏方去串接。你用你的钱包去登入他的世界的时候，哎，你的这个 3D 角色是可以在里面的，有点像是一个游戏的公会，你有3000多个 Holder。三千多个 holder， 不管哪一个游戏成功与否，哪一个 metaverse 失败与否，你可以转移你的阵地去其他的不同的世界。我们目前看起来，像 other side 这一类的世界，它要打造的是一个 Web3 版的魔兽世界 World of Warcraft。它的底层是在一个 Web XR 跟 Unity， 意思是说你可以再用 VR 玩 other side， 你可以用普通的电脑就可以玩 other side， 并且你不需要下载。你只要需要一个连接，视窗打开了，连接你的钱包就进去了，在里面可以啊，公会站可以看演唱会，可以社交，拥有自己的土地。那在这样子的场景，我们认为下一波的很大的一波会是各个元宇宙世界出现，可能二十个、三十个元宇宙的世界跟空间。那哪些社群本身是做好准备的，可能就会有第一波的风潮。那我们知道的是，像譬如说 CloneX 也好 ，Ugly y Lab 的所有生态系、Dead Fellas、o 上 Big c u b 大概有十六七个了。这个社群都是有准备好的。那为什么说有一些社群它很难在熊市的时候串起来呢？原因是你，譬如说你有，先不说你有一万只好了，你有个五千只到六千只，你的三 D 的，它还有分高模、低模、上骨架。高模骨架、低模骨架，它制作成本可能会不小于四五十万美金。那你的营运团队十二个月的 runway 的资金，呃，再加上这一个 production， 变得进来的门槛就会特别高。这个对于一般的消费者也是好事了。就是后续推出的 NFT project， 其实它如果敢推出，并且说是 MetaVerse ready 的社团，除了 profile picture 给你 AR 的应用场景、VR 游戏里面的角色，并且可以让你像我们现在如果是 Zoom call 的时候，可以直接用你的头像，这样子才比较有一个元宇宙在跨应用场景。的感觉，所以我们认为，熊市对于项目方最困难的会是，你要 drop 一个 project， 比如说在五六千以上凝聚人力以外，你一定要能够拥有大概起码八十万到一百万美金去发展十二个月，不然在下一波各式各样的元宇宙都出来的时候，哎、欸，结果你的社群进不去，就被挡在元宇宙的大门外。这是我的分享，谢谢
1: 。明白。那其实我们有聊到一个问题，就是说这些一线的蓝筹的话，那其实大家还是不用去担心嘛，他们有充足的实力，然后社群的共识也足够强。我们接着下一个问题啊 ，NFT 下一轮牛市到来，大家觉得这个标志是什么呢？就说还是像之前一样追求高低板价的蓝筹项目吗？或者说是去创造更多实际的用用力接纳更多 Web Two 的新用户 d i s c o 有什么看法吗？
0: 好的，我从几个 angle 几个角度切入吧。一个是艺术品，一个是精品行业的操作，另外一个是像 Instagram、Meta 跟 Reddit、Twitter 平台接下来会做的改变。艺术品的话呢，我们其实，在熊市的时候，你可以看得到说，不管是舒富比还是 Christie's， 还是我刚刚提到的 Pace Gallery， 这些真的是传统的艺廊哦。像 s o t h e b 好像是超过180年吧。Pace Gallery 算年轻的，也只有五十八年。他们在推广这个数位收藏跟艺术藏品，会逐渐的在这个艺术展增加曝光度。最近的话题是 Miami Basel 嘛，接下来的话在 Christie 也即将有一个展览。那最近比较大的指标新闻就是 MOMA。MOMA Museum， 他拿出一部分他的收藏来去拍卖，那预估拍卖金额是 7,000 万到1亿美金嘛。拍卖的目的是说呢，他们需要这笔资金来进入这个数位藏品。另外，他们最近又有一个新的消息，是 MOMA 买的第一个 digital art 是一个光雕投射的 generative art， 叫 r i f i q Anadol， 好像花了大约270万美金吧去购入。那这个就是一个指标。为什么当博物馆、当最大的拍卖行开始做，最大的一郎开始入场，跟博物馆开始卖老货、收新货，这个消息呢会在接下来的展览中逐渐的传来？譬如说日本、韩国，可能你再给他个六到九个月，就会传到新加坡。那接下来是中国，中国在这方面也其实没有玩很多，因为 NFT 目前这三个字有一点敏感，所以看到中国很多的平台都是用数位藏品嘛。那回到了平台，像 Instagram 还有 Meta， 现在已经推出了一个功能是 Digital Collectibles， 就你可以连你的钱包，并且在这个平台上面的各个应用场景去展示你有什么 NFT， 不论它是 Club Pass 也好。数位收藏品好，会员证、coupon 点数，那这个瞬间就打开了非常多的 potential、呃、可能性的 user、哦、平台的话，另外一个比较大的新闻是 Reddit， 在美国前三四名的这论坛吧 ，Reddit 给了他的 active 的 user 每一个人的账户里面直接一个钱包。那并且给 Reddit user profile picture， 所以是一瞬间，因为 Reddit 上面的这个动作，让 NFT 界就忽然多了两百多万个 user。那我们知道的，像 Twitter 或者是 Google account， 即将在明年的 Q1、Q2 也做一样的功能哦，就是给予你 Twitter account owner 或者是 Gmail account owner 一个钱包。这个钱包可以让你打一些款项进去 ，stake 你的以太，或者是做 NFT 的交换、啊那这样事情对于这些平台方本身就是好事。譬如说 ，Google 它有13亿的 user， 每人100块美金，它就已经晋升为全球前五大的银行了。所以对他们来讲，是他们是一定会做的。尤其是 Reddit 先做了这个动作 ，i Instagram 也做了这个动作。那我认为这个是平台让传统的 Web 2的 user 更方便跟更容易去使用到 cryptocurrency 跟 NFT 跟其他的附加服务的。呃，第一个大 signal， 接下来就 luxury， 像 LVMH 前面就做了很大的动作，它跟 Tiffany 合作 r e m o a 也跟 Artifact 合作，你会变得有些奢侈品，呃 c l o n e x 跟 Nike， 你会变得你有了这些 token， 你才能购买到某些商品。上上个月的时候去伦敦 NFT 伦敦就有发现，伦敦已经有。七八个夜店，它已经是 token gated， 你必须要下载 app， 像 token proof 连接你的钱包，不用排队，你到了门口直接扫 QR code， 你就进场，它会分辨说，哦，你是 clone x holder， 你是 crypto p u n p holder， 你是 ba y z holder， 你就可以进去，并且给你一些这个 discount， 所以它到落地的应用。因为像 Instagram 或者是 Reddit 这类的 platform 更普及化，你会变得说有很多实体的商业跟商务，哎，我可以针对各个 NFT 社群去给他 discount。我在网购，我也可以针对各个 NFT 的社群去给他 discount， 让我的广告投放极度精准。那精准到说你还知道他的钱包里有多少钱或多少资产哦，所以我认为在 Web2 的公司跟实体商家会透过 Web2 的 App、Web2 的 Platform 大规模的去实验各式各样的商模，会导比较多人进来了。明年我最期待的其实真的是 CloneX， 虽然我 CloneX 量不多。k o n e x 他在一八年 Nike 就有一个专利，它是 NFT 的鞋子跟鞋子可以合体生小鞋，就是把 Crypto Kitty 的概念放回 Nike 的鞋子。假设你有一双 Nike Dunk SB， 你里面某个 Tiffany Blue 的颜色，你必须透过鞋子配种生出的小鞋才有。你可能会得到 one out of 21双的唯一的鞋子，并且你有这个虚拟鞋子呢 ，Nike ID 就会帮你定制。那每一个 NFT 呢，可能可以帮你定制三次，你可以选你的尺寸。鞋子市场一直以来都是一个非常大的市场哦，借由 NFT 化它的这个拥有权以后，工厂针对同一个 owner， 它可以产生一双、两双、三双。并且它杜绝了中间的这个原本的炒鞋商。你要拿到我的我 Nike 的鞋子，不好意思，你先买一个 Cool m x 就可以拿到他们这个独立的 Line 的所有 Merch。那你再去外面炒。像我们知道的鞋子，像去年比较火红的有一双叫 Travis Scott， 是反过来的。它一双的价位在市面上落在3500块到7000美金。总共有几双？有10万双。你说限量吗？一点都不限量。但那今天 Nike 的最高的品牌、目，最贵的品牌是 Artifact， 它有一些，譬如说 Alien Shoe， 它可能只有二十双以内。他们对于 Nike 而言，利用 NFT 去玩社群，去产生不同的玩法，让这些年轻的收藏家，你不收藏我的实体鞋，而是先收藏我的 Virtual 鞋子。这些 Virtual 的鞋子可以让你穿在 Clone X 去其他游戏世界，并且可以印出独有的鞋。然后还可以让这些鞋子去配种，生出新的 attribute 出来，所以他们会推出一季、两季、三季的不同的鞋子。这些不同的鞋子呢，就可以跟你原版收到的这个。第一个 season 的持续的去产生出小鞋，所以明年有很大的玩法应该是这个。那我估计他 Q1 的这個主要明星应该是 LeBron James， 因为其中就有一个 Clone X， 就是里面的 Trey 忽然变成 LeBron James。所以对于大公司来讲，在假设性的在 Other Side 里面，请 LeBron James、Snoop Dogg 拜一场虚拟的 event， 那在里面的角色都穿着 Clone X 的服装跟 apparel。并且这个游戏是不用下载，你只要点开一个连接，你就可以用你的视窗直接跳进去这样子的场景。这个是各间精品在期待的一个场景。所以觉得观察艺术算是呃 museum auction house 跟 gallery 的动向，然后观察这些精品针对他们既有市场的操作，还有现在的这些 web 2的 platform，i g meta r e d t w i t t e r 的动作，可以比较明显的看出接下来 NFT 啊发展的轮廓。自己会认为，假设过了两年、三年，当 NFT 是一个不这么特别的东西，你的礼券的点数、你的会员证都很习惯的在手机里面的时候，那你回到二二零一年的 CryptoPunk， 或者说回到去年的 BAYC， 它可能那个时候就会是变成 OG 中的 OG。大概我的概念是这样子
1: 。我瞬间对我的 CloneX 充满了期待了。前一阵也是，克隆亚斯刚刚去兑换了一些衣服，包括还有村上龙特色的那些，确实，这是一个很好的一个衍生品的方向。我们最后一个问题，主要就是说品牌延伸，然后奢侈品，那其实就是随着越来越多明星啊，这些奢侈品和 IP 去发行各种各样的 NFT， 这个概念呢，就是大家也会有点担心，说会不会变得越来越普通了？会不会不再是一些潮流前沿和科技的代名词？就。Disco 有什么想要分享的吗？这一点
0: ，这个科技的进展可能就会像，譬如说，我这样透露年纪了。譬如说我二十年前在十六七岁的时候，朋友问你在干嘛，你会说哦，回家上网。不会有人说上网，现在会说你用个小红书，你看个抖音。那你在讲说哦，回家上网是一个很奇怪的事情。那我觉得 NFT 也是，就是当十年后。你在说 NFT 或者是数藏，那对于那个时候的用户或者是小朋友们，他可能就会说，诶，我打个什么东西给你，呃，你的 email 或你的钱包收一下。所以我猜他会逐渐的推广到普罗大众了。那尤其是这些奢侈品会领先，例如说会未来你买包的包卡，我估计也是照现在的 roadmap， 应该也是一个 NFT 了。买一个包，一个保卡，这个保卡真的假的？有个 NFT， 你对一下序号跟里面确定正确，或者你包里面有一个 NFC 的 chip， 你就可以马上辨认说它是真的假的。这个是即将来临的啦，跟大家公布一个小道不算冷冷知识，就是 Ledger 的 co-founder 是 LV 的 CTO，LVMH 的 CTO， 而且他待了六年 ，Ian Rogers。所以对于他来讲，就是 L V 里面的生态系逐渐的有 N F T 的应用是理所当然的事情。那对于这些 L V 来讲，它每一个品牌它有很多这个酒水的品牌嘛，你每一瓶酒，你跟我预购的时候买 N F T， 你需要的时候再领出去，这样子对他来讲，他生产的酒就在仓库里面，记得既省了 shipping， 又可以创造就是在仓库里面的二手交易。对于 LV 的这些 Hennessy 啊、Moët l 啊、n 槟，对他来讲是理所当然的，就是你有这个 secondary royalty fee 不收白不收嘛。那对于使用者来讲，假设我住新加坡或东京，多数人是住在小型的房间或两房一厅、三房两厅这样子的一个 apartment 公寓。亚洲多数人都住这种大楼跟公寓。那住公寓不代表我们买不起酒啊。那只是我们买了酒，你要我去找一个地方去买整箱去存去养它，卖的时候再运到香港，我多麻烦。但你跟我说，哎，酒放在 LV 原厂，我先预购的时候买这个 NFT， 或者是在 OpenSea 或者是其他的 Marketplace 去买这个 Orange 整箱的红酒，我要的时候跟 LV 领出来，这个是很方便的一样事情。所以这一些的呃实体应用是乐见其成了。那我觉得那个时候就不会说我给你一个 NFT， 而是说，哎 j u d y 我打一瓶红酒过去，麻烦你们送给你们老板。那你们老板可以选择他们丢到 secondary 卖掉，或者领出来自己喝掉嘛？这个场景我们是可想而知的。另外就是像 l p 这么会玩，你嗯，爱马仕也好，你每一季买包为什么不可以？它的 Fall and Winter 的包卡是一个 Fidanza 作者做的 Generative Art， 只有500版。那你到底是买包还是买那个艺术，还是为了买 NFT 才去买那个包？这个定义就很模糊了嘛。那他完全可以 bring summer, mid season, fall and winter 找不一样的 generative artists l create 它的宝卡。你让每一个宝卡本身就是一个艺术品。那他在收藏这个，甚至是你有了这个宝卡。它是一个 t y l e r Hobbs 的 Sifidanza 的 Generative Work， 你就可以用这个去定制你的西装内里，或者是你的袜子，或者是你的丝巾跟这个领带。那只有你有，那放心 ，LV 会非常会玩奢侈品的，所以他们怎么玩，大众就必须怎么买，就是你根本没有选择。你只要买奢侈品，你就会就会碰到 NFT 的应用，所以我认为它会越来越普及化。那越来越普及化的过程，就是像有一些比较蓝筹的社群，像 Crypto Punk 啊、B A Y C， 它还是会有啊够、呃、蓝筹，它就会有有它的地位在了。对我是这么认为。好、啊，谢谢，这是我今天最后的分享
1: 。谢谢哈、哦，对，确实今天学到了非常多啊，所以很期待就是接下来 N F T， 不管是品牌延伸、啊、还是有些现象级的应用啊，或者是跟游戏的结合，跟元宇宙的相融合。希望会有一些很好玩的、创新的东西出来，然后我们也可以跟着继续去好的深度去学习
0: 。好的，今天感谢邀请，谢谢
1: 。好，那我们今天就到这里。